0: Hey, merci für mal für die Einladung. Ihr natürlich auch, der coolste Pastor, der Tom und Sarah, wir geben doch ihnen mal wirklich Applaus. Ein hey, fetter Applaus! Hey, die zwei coolen Typen, das ist absoluter Burner, hey. Das sind die grossen Vorbilder. Weißt du, wir geben da zum Beispiel, äh, den grossen Hillsong-Leuten so grossen Applaus. Aber das, was er da hier macht, weißt das ist der Hardcore-Zeug, verstehst du? Hier ein bauen. in Biel, das finde ich, das ist der, das sind die, das sind die Grossen. <lacht> Oder du mal im Himmel hinschauen wirst, du Standing am dass ich die Engel all zusammen links und rechts sage, unser Tom kommt! <lacht> Mit der Sarah! Und sei sie biel voll dabei. Also. Ihr habt jetzt Moment, ein Apostelgeschichte habe ich gehört. Und ich würde euch jetzt drei Kapitel Apostelgeschichte anschauen. Nicht so tragisch. Also ich habe, ich würde das Thema nehmen. Es heisst einmal, Hoffnung ist weltverändernd. Hoffnung ist weltverändernd. Und dann ist ja heute Muttertag. Und schau, ohne Mütter gäb's es keine Hoffnung. <lacht> dann würde ich die ganze Sache nicht vermehren. Also heisst, zum Glück können wir Mütter, darum hat es sich auch vermehrt. Und in der Müttern ist die Hoffnung, die nachher weitergeht. Abraham Lincoln ist ja ein amerikanischer Präsident. der hat Folgendes gesagt, alles, was ich bin, oder was ich hoffe, jemals zu werden, verdanke ich meiner Mutter. Also was ich bitte, das hat irgendwo angefangen mit meiner Mama. Irgendwie dort hat es angefangen. Und dann Folgendes gesagt als nächster Satz. Dann hat er gesagt, eine glückliche Mutter ist für die Kinder lehrreicher als 100 Lehrbücher über Erziehung. Also wenn du das glücklichste Mami hast. Gestern war ich nur zu meiner Mama, gewesen, weil ich heute hier am natürlich nicht zu Mama gehen gar heute Nachmittag haben wir Blumen gebracht, sind wir dann auf dem Balkendliese gsi und sie hat mir erzählt, was sie mit Jesus erlebt hat. Aus allnechnopflöcher raus hat der Jesus gestrahlt, ist begeistert, ist schon über 90 Jahre. und nachher hat sie mir erzählt, was sie mit Jesus immer wieder erlebt hat. Ich sag, ich auch wieder auf die Alp zu den Kühe am Sommer. Und sie sagt, ja klar, mir bruchst dich, der Topper, wir stehen mit 90 Jahre. und immer noch frisch und fröhlich und, und einfach begeistert. Jesus weißt du, hat mein Leben prägt. Als Mama, die an mich glaubt. Ich bin nicht gerade der Einfachste aber immerhin hat mich gelobt. Hat mich natürlich, ähm, ging zum Glück. Ich bin ein bisschen im Meldzugstemper durch die Kinderstube durch, nicht so, Erzieher ähm, Erziehung angenommen, aber immerhin, dass ich dann später die Leute ein bisschen gemacht Aber gleich noch etwas Rechts daraus gegeben, zum Glück. Aber <lacht> wenn nicht der Mama weg war, wäre es gar nicht entstanden. Ein nächster Satz, den ich euch auch noch bringen möchte. Eine Frau begreift erst, dass ihre Mutter Recht hatte, wenn sie selbst eine Tochter hat, die denkt, dass sie Recht hat. Und das fängt irgendwo mal an im, im Leben. Und ich glaube, wenn du Single bist, irgendein ist es heiratisch. Dann sieht es so aus. Wir haben ein Bild, das ich euch mal zeigen möchte, wie es bei den Hühner ist. Also, Single-Frau, sieht schlank, super aus. Irgendwann ist verheiratet. Single-Mann sieht auch aus wie ein flotter Hahn. Und irgendjemand wenn er ist, sieht er anders aus. Es ist nicht bei allen so, verstehst du? <lacht> Mir ist es jetzt anders gegangen. Bei mir in der Kirche lesen. das Bild anstatt nicht bringen, aber ich sehe, im 1 bild darf ich das schon bringen. Die meisten sind noch gar nicht veruratet. Also, das war nochmal für richtig Einstieg. Jetzt kommen wir eigentlich zur Predigt. In Apostelgeschicht 12 lesen wir, wie sich das immens verbreitet, das Evangelium, die Botschaft von Gott, im 13. Kapitel lesen wir auch vor allem, was der Heilige Geist hat gemacht. Wir lesen x-mal der Heilige Geist. Im 14. Kapitel lesen wir, wie das der Jüngerschaft passiert ist. Und jetzt kommen wir jetzt als erstes Hoffnung durch ein enormes Wachstum. Apostel 12, Vers 24 ist Die Botschaft Gottes. Was ist das für eine Botschaft? Wo dort gekommen? Da ist eine Botschaft, dass du kannst durch Jesus connected werden kannst, mit der himmlischen Familie, mit einem guten Papa im Himmel. Das ist der Best ever. Das ist das Beste, was du jemals lernen kannst. Der Vater im Himmel. Und wenn du den lernst, kennst du Wow. Jetzt habe ich Vater Vaterliebe gekannt, was auf diesem Erdboden nicht gibt. Und du kannst connected werden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, wo wie eine Mutter hat, Brüder, schon über dem Chaos. Er ist der Begleiter wie eine Mutter. Er ist der, der immer da ist. Er ist der, der dich auf dem richtigen Weg führt. Und dann ist Jesus der wo dir hat der Weg frei gemacht zu dem Vater. Und das hat die erste, die erste Christen so begeistert. wow, jetzt sind wir connected mit dem Vater im Himmel. Weil, jetzt wohnt der Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Herz. Und da hat sich etwas so verändert. Frieden mit Gott. Liebe mit dem Vater. Es hat sich total verändert. Dann haben sie das erzählt. Und weil sie das erzählt hat, dass man connected sein kann mit dem Gott vom Universum hat das so viele angesprochen. Wir lesen an Apostelgeschichte 2, dass 3000 am Tag sind zum Glauben gekommen. An Apostelgeschichte 4 lesen wir, dass 5000 sind zum Glauben gekommen, am Tag. An Apostelgeschichte 6 lesen wir wieder, wie Leute zum Glauben kommen. Nachher, im 9 wieder, und so weiter. Und es Historiker sagen, dass die erste Kirche in Jerusalem weit über 30'000 Leute kam. Das ist also immens vorwärtsgegangen. Und die in Antiochia noch mehr. Und so hat sich das verbreitet. Was ist es da gewesen? Es ist so eine Begeisterung an diesem Jesus. Es ist so eine Leidenschaft für diesen Jesus. Und es hat so eine Veränderung gegeben. Es war so ansteckend. Gewesen. Gestern bin ich noch schnell klettern. Und dann, bin ich, ähm, hier am und dann zukam, wenn ich, ähm, sicherer gsi und einen eben zugekommen, wenn ich nicht so kennt. Und dann habe ich so ihn gefragt, was er macht und so. Und gell, dann kann ich ja sicher und nicht davon säckeln. Dann kannst du mit ihm da über den Glauben reden. Dann habe ich ihm da meine Geschichte erzählt, wie ich Gott persönlich kennengelernt und so. Und dann ähm, habe ich so ein gefragt, wie ich es mit Gott und die Welt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich nur eine Prophezeien, was Gott Absicht ist für sein Leben. Und dann ich gedacht, das hat er das total berührt. Ich mich: Wow, Gott hat einen Plan für mein Leben, eine Perspektive. Da ist einer, was interessiert ist in meinem Leben. Und dann das so berührt, wir sind wir noch ein Bier zusammen trinken und etwas im tiefsten Herz hat sich bei ihm verändert, nur mit dem, dass wir miteinander geredet werden sicheren. Und das Entscheidende ist, dass wir die Hoffnung weitergeben können. Er merkt, das ist die Hoffnung für mein Leben. Und die Hoffnung können wir ständig weitergeben. Ständig. Bei meinen Nachbarn, äh, jetzt, sie die Hälfte der Nachbarn, die habe alle zu Jesus führen Also, sind die alle schon mit Jesus unterwegs und können heute killen. Das ist schon ja sehr ermutigend. Verstehst du, du merkst, der oben mir ist schon zu Jesus gekommen, der oben hat schon zu Jesus gekommen, die nebenbei zu ist schon zu Jesus gekommen. Und wisst es macht so Spass die Menschen zu dem Jesus führen. Und das ist mein Leben. Das begeistert mich. Mit dem Jesus darf unterwegs sein Dann bin ich noch im Zug von Thun auf Bern und morgen gesehen, heute möchte ich jemandem von Jesus erzählen. Möchte. Dann steht doch einer am Bahnhof so mit Stöpsel da. geld Da sind manchmal so Sachen drin und, und hören nichts zu. Dann bin ich zu ihm gegangen und gesagt, heute ist doch ein schöner Tag, nichts passiert. Dann ich gedacht, okay. Dann hat die Sonne einen hey, es wird warm heute nicht. Das aus, was hast du gemeint? Das wird warm heute. Das weiss ich selber auch. Aber dann sind wir gleich über den Glauben zu reden. Dann habe ich ihm erzählt, von dem, was ich mit Jesus erlebt habe. Dann bin ich gefragt, hast du auch schon, kennst du auch schon einen, der irgendwo mit Jesus eine Beziehung hat? Dann habe ich gesagt, ja, Adrian. Ja, ich sag ja, den haben wir gerade vor drei Wochen zu Jesus geführt bei unserem Kirche. Ah, der hat mir die gefüllt. Ja, ja, der hat mir gefüllt. Nein, ich gemerkt, der hat ihm schon Jesus, von Jesus erzählt, und ich habe von Jesus erzählt, und er hat gesagt, ihr müsst eine coole Kinder sein. Ich komme einmal bei euch hineinschauen. Und Aber weisst wenn wir nichts so weitergeben, und dann müssen wir manchmal Leute ein bisschen stören, verstehst du? Und dann zumal die ersten Christen, die anderen gestört, mit den Stöpseln drin, mit dem iPhone rumlaufen. Die haben sie gestört. Wie gesagt, hey Mann, da hätte so ein iPhone nicht gegeben, aber billigere Sachen. Und ich habe gleich das Evangelium weitergeben. Sie ist schon dann zumal. Und wisst, du, das die grösste Freude ist? Wenn du die Leute nicht taufen darfst, wir haben vor einer Woche haben wir bei uns eine ganze Reihe tauft von Leuten, die wir nicht zu Jesus führen dürfen. Und die rede hier nächsten so wieder taufen. Und zum Beispiel ein, ein Kollege, war <lacht> so cool gewesen, bin gerade in Südafrika gewesen, er mir an, hey, Küssel, mir geht's verschissen, kannst du schauen zu mir? Er Dann ja, ich bin gerade in Südafrika. Dann bin ich zurückgekommen, ich durfte zu Jesus führen. Jetzt ist sie in den Alpha-Life-Kurs gekommen. Und jetzt im alpha live kurs durch die gegangen. Sie ist in einer Kleingruppe integriert, hat sich taufen. Dann hat noch eine Freundin kann Ich habe gesagt, du muss mit der verheiraten. Du nicht so zusammenleben. Freundin ist jetzt so zum Glauben gekommen. Und hat sich auch taufen. Und jetzt machen der die Verheiraten auf dem Bauernhof. Und nur noch so ein Weingärtchen neben mir. Und weisst du, das macht so Spass. Weisst du, das ist das Leben. Weisst du, für das leben, der Himmelsbevölker Himmelsbevölkerung und plündern. Und wisst das ist das Geilste, was überhaupt. Gibt. Also die Hoffnung hat sich so verbreitet. Und schau, jeder von uns kann die Hoffnung weitergeben. Ich möchte jetzt noch ein Video zeigen von einer Ausländerfrau, die nur bei dem Mutter-Kind-Treffen einmal reinschauen. Nur reinschauen, ins Mutter-Kind-Treffen, wie das dort aussieht. Dann könnt ihr schauen, was passiert, wenn die nur ein bisschen riechen von dem, was wir hier leben. Miteinander. Schauen wir das Video an.
1: Ich bin Miriam. Ich komme aus Marokko. Ich habe drei Kinder. Ich bin verheiratet. Ich habe keine Vertrauen bei mir gehabt. Ich konnte das nicht machen. Jetzt ich kann. Ich weiß, ich kann das. Ich kann schminken. Ich kann noch mehr machen. Aber vorher nur. Ich habe Angst. Leute lachen über meine Sprache. Lachen vielleicht, ich bin klein. Ich habe immer gemerkt, ich bin keine schöne Frau. Ich bin eine alte Frau. Ja, ich weiß, das ist so komisch, aber in meinem Kopf, das war so. Ich fühle mich abgelenkt. Ja, wenn ich gehe meinen Spielplatz gehe, oder in meinen Ort oder im Mikrofon Ich habe mich immer gefühlt, vielleicht ich bin schwarz. Entschuldigung. Ich habe dieses Gefühl immer so gehabt. Das ist gut. <lacht> nein, nein, schon gut. Ich mache nur ein Ich war hier alleine. Ich kenne niemanden. Mit wem redest du? Mit wem sprichst du? Mhm. Keine Angst. Jetzt fühle ich fühle anders. Ich fühle mich jetzt jung, interessant, attraktiv vorher. Nein. Diese Leute sind modern, sind offen, sehen nicht meine Hautfarbe. Kennen kenne nur Miriam, meine Person. Das ist anderes. Alle nehmen mich im Arm, hallo, wie geht's? Zeigen mich nicht, du kannst nicht gut Deutsch. Er ist Er ist drei Jahre alt. Ist so süß. Ich fühle mich so gut, wie ich bin zu Hause. Es tut mir so gut, so mit Leuten so sprechen, Kinder auch spielen. Vielleicht, dass ist so zu tun mit Gott. Leute, welche glauben an Gott, sind anderes. Ja, das ist so schwierig zu erklären. Nehmen dir so schnell im Arm, es vertrauen dir so schnell. So viele Sachen erlebt mit Gott hier. Ich habe immer gesagt, ich bin alleine. Ich habe niemand einmal. Ich habe Gott gehört, sagt, du bist nicht alleine. Und das nachher, ich habe das gemerkt, dass es stimmt, ich bin nicht alleine. Ich habe meine Familie, ich habe meinen Mann, ich habe meine Kinder. Hier Leute, welche ich kenne jeden Dienstag kenne, das freut mich unglaublich.
0: So Sachen berühren mich zutiefst. Verstehst du, wie Leute Hoffnung bekommen haben? Und wir haben gerade einen anderen Immigrant, der auch zum Glauben gekommen ist, vor einem Jahr. Und jetzt in der Freunde hat gefunden. Seine Frau ist immer noch in Afghanistan und mit einem Kind und er ist allein hier. Und was das heisst? Diese die Tragödie. Aber jetzt hat er eine Familie gefunden und wir haben intensiv betet erstens, dass er da kann, zweitens, dass er seine Frau mal besuchen konnte. Jetzt hat sie konnte fliehen in ein Nachbarland, in ein Camp. Und jetzt kann er im Sommer die <lacht> besuchen. Und das ist für ihn ein riesen Highlight. Aber die Family jeden Sonntag zu erleben, ihre kleine Gruppe zu erleben. Und schau, wir sind doch ein Zufluchtsort für so Menschen, die total kaputt sind, für Heimatlose. Und schauen, so hat sich das Evangelium ausbreitet. Und das ist jetzt das Erste. Also das hat sich ausbreitet durch die gute Botschaft von Jesus. Und jetzt das Zweite, die ich möchte mitteilen, das ist durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist hat Veränderung bewirkt, die immens ist. Und wir lesen das im 13. Kapitel. Da heißt zum Beispiel im zweiten Vers, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist. Und das sehen wir im 13. Kapitel, x-mal der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat nachher geredet. Und schau, der Heilige Geist ist... Eine Person wie Jesus, er ist einer von drei Einigkeiten. Jesus hat gesagt, ich würden euch der Beistand, der Paraklet senden, der gleich ist wie ich, aber er ist unsichtbar und er lebt in euch. Stellt euch vor, da wohnt der Heilige Geist in uns. Das ist nicht irgendjemand, sondern das ist eine Person von Gott, die in uns wohnt. Und da hat dann gesagt, stellen wir Barnabas und Saulus frei für die Aufgabe, die ich sie berufen habe. Und schau, wenn wir nicht vom Heiligen Geist her befähigt sind zu gehen, gehen wir oft gar nicht. Und wir brauchen wie das Befeigtsein vom Heiligen Geist, um auf Leute zuzugehen. Wir lesen nachher zwei Versen später, wo es nachher heißt in Vers 4 auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt. Also der Heilige Geist hat gesendet. Schau, wenn der Heilige Geist nicht sendet. Das ist es so schwierig, dass wir gehen. Wenn ich auf dem Weg war, bei uns ins Zentrum, und Gott sagt mir nachher, ich noch gerade beim Bahnhof vorbei, der Heilige Geist hat es Gerät, und ich bin mhm. vorbeigegangen, und er hat gesagt, und da wird jemand auf dich zukommen. Ich laufe durch, kommt einer direkt auf mich zu. Und er sagt, bist du der, der mir den Weg zu Gott zeigt? Dann ich gesagt, ja, Gott hat zu mir geredet. Er hat gesagt, ich war daheim auf dem Sofa. Und er hat bestimmt gehört, er hat gesagt, geh mit dem Bahnhof vorbei, da wird einer auf dich zukommen. Und er wird dir den Weg zu Gott zeigen. Und er darf zu Jesus führen. Und es lässt sich hören. Weisst du, was der Heilige Geist sagt? Und das, was er sagt, nachher zu tun. Und schau, wenn wir lernen, mehr zu hören, auf den Heiligen Geist um mehr das zu tun, erleben wir mehr, dass die Leute zum Glauben finden. Und darum, hier sie sind nachher ausgesendet, sie ausgesendet vom Heiligen Geist. Und nachher nächst wir vom Heiligen Geist, dass er im Vers 52 es heisst, die Jüngeren in hier aber waren voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Einmal ist jemand bei uns in Gottesdienst, das erste Mal. Die Person ist zwar von den Mormonen und sie ist das erste Mal und sieht, ich habe noch nie auf einem Haufen so viel fröhliche Leute gesehen wie hier. Was ist denn hier los? Aber hier im ICF ist es gleich. Wenn man hier kommt, ich habe noch nie so einen Haufen von fröhlichen Leuten gesehen im ICF oder im, im Biel. Weil ihr macht einen Unterschied, viele viel grösseren Unterschied, als ihr euch noch vorstellen könnt. Weil der Heilige Geist in euch wohnt. Es ist Freude, ist Begeisterung. Und das macht's es aus. Bei uns ist vor zwei Wochen in einen Gottesdienst gekommen, äh, auch das erste Mal, und dann nach dem Gottesdienst hat sie gesagt, ähm, darf ich noch mit euch reden? Sie hat äh, mich geseitzt. Das machen wir sonst nicht, aber weil sie zuerst erste Mal ist da war. Äh, dann hat sie gesagt, ähm, ich habe riesige Ängste, ich habe Sorgen und so weiter, alles Mögliche. Und dann hat ich merkte, das ist dämonisch. verstehst du Die wird plagt von einer Geist von Angst. Das ist nicht nur im normalen Bereich rein, auf dem Sorgen. Dann hat sie gesagt, wisst ihr was? Es gibt böse Macht die sie vom Teufel. Dann hat sie gesagt, ja, das muss ja so sein. Dann hat sie gesagt, wisst ihr, jetzt müssen wir da raus schiessen oder für den Heiligen Geist einladen. Und dann haben wir das rausgeschossen und dann hat der heilige Geist eingeladen. Dann hat sie gemerkt, wow, jetzt ist etwas passiert im Herzen. Und ich strahlen wie ein Meienkäfer. Und hat gemerkt, es ist etwas da drin passiert. Dann hat sie gesagt, was ist denn, wenn ich jetzt heimgehe? Die ganze Wohnung ist voll von diesen Dämonen, verstehst du? Das ist ganz, ganz schlimm. Dann hat sie gesagt, wisst ihr, was beten wir für das? Und dann ist die Wohnung super ich sah, Im Namen Jesu schiessen wir all die Geister aus und wir sagen, die Wohnung ist super. Und dann ist das vorbei. Dann hat sie mir so angeschaut und gesagt, ja seid ihr sicher? Und ich gesagt, ja, da bin ich hundertprozentig sicher. Ihr werdet heimkommen, die Wohnung ist super. Also aufgenommen natürlich im geistlichen Bereich. <lacht> das ist super. Dann hat sie gesagt, okay, testen wir es. Jetzt äh, habe ich vorgestern ein Brief bekommen, <lacht> jetzt haben wir geschrieben. Dann hat sie gesagt, tatsächlich. Das ist nichts mehr von dem da, was ich seit Jahrzehnten in dieser Wohnung hatte. Das ist nichts mehr von dem. Und wisst ihr was? Mein Mann, der hat auch nichts von dem gewusst. Und hat jahrelang Schlafstörungen gehabt. Aber seitdem schlaft er durch. Wisst ihr was? Der Heilige Geist kann so viel verändern. Dann hat sie gesagt, aber wir haben noch ein Problem in diesem Quartier. Das ist so viel Unfrieden und so, eines im Jahr, die Leute wegzügeln, wir gingen um neu. Neuen, wir sind die Einzigen, die noch hier sind, und so viel Streit und so. Dann geht ja, komm mal her, dann ändert das. Dann habt ihr Frieden, dann bleiben die Leute da. Ja, sicher. Mal, machen nächste Woche ab. geht dir diese Woche und weißt du was? Wir haben doch Autorität durch Jesus Christus. Der Heilige Geist wohnt in uns. Der Gleich, der dann zumal hat, der Sturm gestillt Jesus, der Sohn Gottes. Also hat gesagt, stopp mit dem Zeug. Dämonen ausgeschossen und fertig mit dem Zeug. Das ist in dir innen auch. Du kannst schon mal die Nachbarschaft säubern und sagen, so, Dämonen machen die Furcht, wo der Hier ist Jesus Herr. In deiner Wohnung kannst du säubern, in deinem Herz kannst du säubern, deine Nachbarschaft kannst du säubern. Du hast Autorität und Vollmacht durch Jesus Christus, weil der Heilige Geist in dir innen ist. Und das ist das, was die Postgeschichte war. Und das wiederholen wir hier in Bier. Amen. Das ist der zweite Punkt sie. Jetzt, <lacht> wir geben Gott mal Applaus für das. Weißt du was, der Teufel hat den Hennenschiss von dir. Der hat so Angst. Wenn du morgen wachst, denkst du, oh, leck doch mir. Jetzt ist der schon wieder wach. Der ganze Tag torpediert mich. Halleluja. Verstehst du? Wir sind wie lucky Luke bereit. Dann ist das, Boden, das Zeug. Verstehst du? Wir sind so glatter vom Heiligen Geist. Und weißt du, wir... Sie sogar bestimmt hier auf Erde zu herrschen durch Jesus Christus. Nicht über Menschen, aber gegen die Macht vor der Und Jesus hat uns Vollmacht gegeben. Also, das ist das vom Heiligen Geist. Jetzt tue ich die restlichen Bibelstellen nicht mehr vom Heiligen Geist, sondern noch kommen zum 14. Kapitel. Und im 14. Kapitel geht es um Jüngerschaft. Und wir lesen im 14. Kapitel, Vers 20, als ihn die Jünger umringten, sie nehmen gerade Paulus gesteinigt, er ist im Ausdruck tot am Boden gelegen noch ist nicht mehr gegangen. Und er, weil er tot war, ist nachher, er ist ihn umringt, für ihn betet, kam er wieder zu sich, er stand auf ging in die Stadt zurück. Es ist noch gut, hä? Das ist eigentlich ein normal. Weißt du, es ist ja so, dass ähm, ich habe schon siebenmal für jemanden habe, dass er vom Tod auferweckt ist, aber bei einem Menschen habe ich es noch nie hergebracht. Aber bei einem Vögelchen mal. Das habe ich auch schon erzählt, oder nicht? Ich war in der Wohnung und dann plötzlich macht es dann. Dann habe ich gesagt, ja, was ist jetzt das? Ich bete weiter. Und dann habe ich Eine Stunde später bin ich nachher auf dem Balkon gegangen. und ist ein Vögel im Ausdruck tot am Boden gelegen. Und dann hat mich Barmen gepacht. Weil das Vögel. und habe gesagt, ja, kann doch nicht sein? Jetzt ist der da ist die, Vogel, die geflogen und tot. Und dann habe ich gesagt, kann ich mal testen, wie das ist, wenn ein Vogel vom Tod auferwecken. Und dann habe ich dort auf dem Tisch da Gar nichts gegangen. Und dann habe ich betet. ich gesagt, Herr, erbarmt über diesen Vogel. Erbarmt über Natürlich lang nicht gegangen g'sit, aber ich gebe nicht so schnell auf. Heute ist sowieso da, Tag, wo die Frau am ist ist und ich ein Leiden heim, und dann kann ich ja gleich einmal üben, bis das der von Tod auf ist. ist. Hat dann eine halbe Stunde betet und gesagt, Herr, erbarm' lieber das Vögel, das muss wieder zum Leben kommen. Plötzlich, ist ich gsieh' das Ögel zwinkern, und ich sagte, Halleluja, der Vogel wird zum Leben kommen! Dann er schon wie lang nicht mehr gegangen, ich denke ist das alles gesehen? ich sagte, nein, Herr, ich bleibe dran, bis das da wieder zum Leben kommt. Nachher, so eine halbe Stunde später, der Wiederzeuge dann gesagt, Halleluja, ist immerhin noch irgendetwas da. Und dann haben wir weitergefahren, um es kurz zu machen, und dann haben wir aufgestellt, und dann einfach aufgestellt, also ging um mich ab, abgelegen, <lacht> <lacht> und eine Übung gehabt, und so. Aber er gesagt, und Jesus, du sagst, wir werden sie vom Tod erwecken, wir werden sie vom Tod auferwecken, und da bleiben wir jetzt dran. Auf jeden Fall, um es jetzt kurz zu machen, Plötzlich einig, ist der Vogel der Dann ich gesagt, Halleluja, die Toten werden lebendig werden. Und du irgendwo musst ja anfangen. Du kannst ja mit den Vögeln anfangen. Auf jeden Fall hat die Jünger noch umringt und nachher ist es zum Leben gekommen. Gut. Es hat zu tun, mit Jüngerschaft. Und jetzt der nächste Vers, den wir lesen, im Vers 21. Da heisst es nachher, auch in Derbe verkündete Paulus und Barnabas das Evangelium und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Warum heisst es hier nicht zu Christen? Warum heisst es zu Jünger? Das Wort Jünger kommt in der Bibel 200 Mal vor. Und das Wort Christ kommt nur einmal vor. Und das ist zwar in Antiochia, wo sie gesagt haben, ah, das sie die Stündler, aber dann haben sie das Wort Stündler noch nicht kennen, darum haben sie nicht Christen gesagt, weil die mit Christus tue haben. Das war eigentlich ein Schimpfname. Ein Christ ist eigentlich einer, der Jesus ins Herz hat eingeladen hat und wartet, bis er in den Himmel kommt. Das ist super. Aber der Jünger, der hat Jesus jetzt das Herz in der und nachher geht er alles, um wieder Menschen zu Jesus führen und zu Jünger zu machen. Versteht ihr den Unterschied? Der, der gibt geht nachher alles, der wird wieder Menschen für Jesus gewinnen, sie im Glauben festigen, sie trainieren und zusenden, dass sie wieder zu Jünger machen. Das heißt, dass sie werden wieder geistliche Babys haben und die werden sie wieder heranbilden, bis dass sie zu geistlichen Erwachsenen werden, zu geistigen Älteren werden, wo wieder andere zu Jünger machen. Er vor ungefähr zweieinhalb Jahr oder drei Jahren dürfen zu Jesus führen, das 70-jähriger jetzt Und nachher hat er Vollgas gegeben. Dann habe ich gesagt, okay, ich gebe all mein Effort in dich, ich will dich trainieren, dass du dann nachher die Leute, die nicht zu Jesus führen, die kannst du dann nachher gerade weiter in deiner kleinen Gruppe haben. Er hat gesagt, yes, machen wir. Und jetzt hat er von mir etwa fünf, sechs Leute, die nicht mit ihm zusammen dürfen zu Jesus führen, und jetzt hat er die Gruppe von diesen Neubekehrten. Und der geht Gas. Der geht jede Woche mindestens zweimal auf die Straße und führt auch Menschen zu Jesus. Und wisst ihr, du, wenn wir Sättige, die vor zwei, drei Jahren noch völliger Weltdosser sind und jetzt schon von der besten Leiter sind. Und das ist Revival, verstehst du? Und das wird passieren, in Biel und überall. Dass wir Lüüt Leute nicht nur einfach zu so Kirchenbank wärmer, man hat zwar keine Bank, aber Kirchenstuhl wärmer machen. Oder wir machen sie zu Jünger, die wieder zu Jünger machen. Und das ist unsere Berufung, dass wir Menschen, wieder zu Jünger machen und schau, für das, die mir Lüüt trainieren. Wir Leute. Das heißt, mir sie Settingi, die trainieren. Jetzt weiter lassen wir den Vers 22. Nachher folgendes. Es heißt, in allen drei Städten stärkten sie die Jüngeren. Sie sind gestärkt. In ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigen sie dazu, unbeirrt im Glauben festzuhalten und nachher nach Gottes Plan zu leben. Schau, wenn jemand jünger worden, der muss der gestärkt werden, der muss dann ermutigen, der muss dem dranbleiben, der muss dem wieder so einen geistlichen Stopf zu füllen geben, dass der vorwärts geht. Verstehst du, dranbleiben, ermutigen, um den Plan von Gott zu leben. Was ist der Plan von Gott? Jesus hat es gesagt, bevor er in den Himmel gegangen ist, Matthäus 28, 20, wo er sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Machen Sie nicht so Plastikchristen, sondern so Nachfolger. Zu Jünger, die wieder andere zu Jünger machen. Und schau, das ist unsere Berufung. Und schau, achille besteht eigentlich aus geistlichen Vätern und geistlichen Müttern. Und wie jeder soll zu dem werden. Ich bin jetzt gerade die Woche dreifacher Grossvater geworden. Das heisst, meine, meine, meine Tochter Raffi hat mit seinem Melli eine wunderbare Tochter bekommen. Und sie vor gut einem Jahr Anderhalb Jahr gehuratet und jetzt ein wunderbares Kindli. Aber weißt du was? Jetzt tu das dieses Kindli ernähren. Zum Beispiel, jetzt sie Shoppen und, und dann, brrrr, hast du das Zeug fort, verstehst du? Dann kannst du nicht nur einen Schoppen flaschen, ins Wägelli legen und sagen, nimm selber. Hey, das musst du schöpeln. Genau gleich wie jemand, der zum Glauben kommt. Dann du lehren, Bibel lesen, lehren beten, dass sie festiget werden im Wort. Dass sie leer im Glauben gefestigt sind. Und jetzt merke ich gerade, mein Sohn ist plötzlich Papa geworden. Weißt du, das war vorher gar nicht so. Gewesen. Jetzt merkt er, oh, er wurde reifer geworden. Jetzt tut er nicht mehr so schwierig wie vorher. <lacht> weißt du, Papa jetzt übernimmt er selber Verantwortung. Und auch das Mädchen hat geht beide zusammen. Wenn wir Ältere werden, auch geistliche Eltern, und unsere Leute, die wir zu Jesus geführt haben, es verändert sich sehr vieles. Ich habe euch schon erzählt, als ich mit meiner Frau einmal nach dem Gottesdienstgefühl hat ich Gott als über Ist eine Frau, die mit einem weißen Oberteil ist, ist, ist trurig und tut dir von Gott erzählen. Und wir sind dann drüber gegangen und dort ist genau eine Frau gsi, trurig mit einem weißen Oberteil. Nein, die Frau, meine Frau, zu gesessen und hat gesagt: «Excuse, vorher hat Gott zu uns geredet, dass jemand ist mit einem weißen Oberteil, trurig hier und das wird jetzt ihr. Und sie hat dann gesagt, schon noch interessant." Gerade vor einer Minute habe ich gebetet, Gott, was es dich geht, dann zeig ich dich jetzt mir. Und sie hat aber Jesus anvertraut. Meine Frau hat sie in ihrem Glauben gefestigt. Und wie ist Nachdem ist meine Frau nicht mehr vorne als Pastorinfrau neben mir gesessen, sondern mit der Frau zu hinterste Hat mit ihr der Weg gegangen, bis sie im Glauben gefestigt war. Und bis dass sie so weit war, dass sie auch trainiert war und jetzt ist sie so weit, dass sie selber Menschen zu Jesus führt. Jetzt ist sie so weit, dass sie selber in einem Team ist, dass sie selber in einer Kleingruppe ist, dass sie selber eine Kleingruppe beginnt Leute. leiten. Aber wie ist es? Du Meine Frau hat sich sehr verändert nachdem, dass sie selber Leute zu Jesus geführt und zu Jünger macht. Und heute ist es für sie normal. Sie arbeiten für den Spitex und fast jede Woche kommt sie zurück und sagt, <lacht> wieder jemand zu Jesus geführt. Halleluja! Darf man ja nicht, aber da, da sie selber Spitex-Leiterin sieht, sie, sie sagte, die Freiheit nicht mehr nicht raus. <lacht> sie hat zuerst für Hunde bettet, was sie gesund wurde, als sie bekannt als Hundenbetterin und jetzt ist sie auch bekannt, für das Leute geheilt werden und befreit werden. Und weisst was? Ich glaube, es gibt noch viele Fenster, wo wir zu können. Wir müssen nicht immer das Mund zu tun, wenn wir es aufzutun können. Und jetzt ist sie so begeistert von dem Jesus, dass sie Menschen für ihn gewinnen kann. Und bei ihm geht es ja anstatt die ganze Pflege machen, die Bibel lesen. Das ist ja auch gut, verstehst du? Du kannst nie einen abbrechen, aber immerhin tut sie Bibel lesen mit ihm. Weil er hat sein Leben Jesus vertraut. Also. Zu Jünger machen. Und schaut, das Entscheidende ist, dass Gott dich zu einem Jünger macht. Zu jemandem, der geistlich Wachstum zunimmt. Jetzt lesen wir nur im Vers 52 Folgendes. Oder, ist da noch, kann ich noch geführt da. 28. Heißt, nachher? Sie bleiben längere Zeit bei den Jüngern. Und schau, wenn du mit Jüngern zusammen bist, mit diesen Leuten, die hier zusammen bist, sie prägen dich. Wenn du in einer Kleingruppe bist, wenn du mit Leuten zusammen bist, die mit Jesus unterwegs sind und Feuer haben, dann das das dir Schub. Aber wenn du nur mit Zettlingen zusammen sitzt, die an der Bar hängen, klar, wenn du sie zu Jesus führst, ist schon gut. Aber sonst bringt das nichts. Entweder beflüssig sie dich oder du sie. Aber du brauchst einen Ort, wo die Leute begeistern. Wo dich motivieren. Und schau, Chile, wie zu 1 Da hat es ganz viele, die zu geistlichen Vätern und Mütter sie sind. Worden. Paulus sagt das im 1. Thessaloniker 2 folgendermaßen. Er sagt, dort im Vers 7, wir waren liebevoll in eurer Mitte, wenn eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und du weißt du, es ganz viele hier, hat's, die das machen. Die im Herzen die Mutter gehen haben, die Vater gehen und was gibt es Schöneres als eine stillende Mutter, die das Kind pflegt. Und ganz ehrlich, ich wünsche euch, jedem Einzelnen, dass ihr Sonntag für Sonntag Leute mitnehmen könnt, die Jesus noch nicht kennen. Dass ihr Leute im Gottesdienst begleiten könnt, und ihr zu Jesus geführt Weißt, du, das ist eine Und das ist auch möglich. Und wir senden uns so sehr nach euch dass wir willen waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Und ihr erinnert euch daran, wie wir Mühe hatten mit euch, wie wir unterwegs waren unterwegs. Vielleicht denkst du, aber hier im ICF, da gibt es so zwei Klassen Christen. Da gibt es die, die vorwärts gehen, die um den Tom um und den Zara um, das sind die Guten. Und ich, weiss, ich bin da, ja, nochmal so eine Randfigur. Weißt du, was Paulus zu sättigen sagt? Kannst du in Epheser 2 lesen. Dort heisst es nämlich, im Vers 19, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr seid nicht Fremdlinge. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu Gottes Familie. Du, Hier gibt es nicht zwei Klassen, es gibt nicht Randfiguren, sondern wir sind alle zusammen. Und du, wenn einer zum Glauben kommt, ist, wie ist es wie zu Jesus geführt. Wir als Eins, ich bin auch dabei Hey, ich gebe 20 Nötchen am Sonntagmorgen, das zählt, ja, oder? Weißt du, Paulus hat das auch mal gesagt, eure Kollekte, die er geht, das wird im Himmel Lohn geben für das, was ich auf Menschen zu Jesus führen Dann kommst du in den Himmel und denkst, wow, die haben ich alle zu Jesus geführt. Ja, 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 du hast einen Zwanzigernötigen. Halleluja. Wir miteinander als ICF, wir zusammen, verstehst du, du all die Bauern, da gibt's nicht weniger Gute und Gute, sondern wir alle miteinander. Schau weißt, was ich heute gespürt habe an Muttertag. Spüre, was von Gott kommt. Das ist, jeder hat in sich die DNA eine Mutter oder ein Vater sein, für andere. Vielleicht hast du keine biologische Familie jetzt, aber du kannst an einem Arbeitskollegen vielleicht ein Papa sein. Du kannst an einem Nachbar vielleicht eine Mama sein, eine Nachbarin eine Mama sein. Wisst ihr, du, was ich meine? Das sind so viele Leute ohne Hoffnung. Und du hast es in dir. Die Hoffnung ist in dir. Das ist da. Das ist etwas vom Himmel. Und ich habe Woche noch eine interessante Geschichte gelesen von Vera. Gelesen. Sie ist mit ihrer Familie ist sie in die Berge gefahren. Und dort hatte sie ein Hütchen gehabt bei den Großeltern. Und es war ein Und das Hüttchen ist ein auf so einer Klippe, oben gestanden, wo es eine so einen Felsvorsprung oben ist, gegangen, in einen riesen Tobel. Runter. Und sie hat dort nachher, die Eltern das Gepäck ausgeladen und Und die Kinder waren noch im Auto drinnen und haben auch noch und gespielt und so. Bis plötzlich ein Kind ist auf die Handbremse gekommen und sie gelöst hat. Und das Auto ist direkt auf den Abhang zugerollt, äh, muss die Klippe runterwäßt, blabber, x 100 Meter aber Und die Mutter sieht das und rennt hinter das Auto. Mag es nicht haben, kommt unter das Auto. Und wird vom Auto eigentlich mehr oder weniger überfahren, aber das Auto ist es gestellt. Nachdem ist die Mutter querschnittsgelähmt gewesen. Aber sie hat gesagt, es hat sich hundertmal gelohnt, für meine drei Kinder mein Leben hinzugeben, dass ich heute im Rollstuhl bin. Wie das sagt jede Mutter? Jede Mutter. Die Bibel sagt, kann eine Mutter das Kind vergessen? Das ist gar nicht möglich. Wie viel mehr kann Gott uns nicht vergessen? Weißt du, Gott kann uns nicht vergessen. Und bei der himmlischen Familie, bei Gott Vater, bei Gott Sohn, bei Gott Heiliger Geist, ist so eine Liebe zu Menschen, ist so ein Mitgefühl zu Menschen, ist so etwas, sich zu investieren in andere, ist so etwas, sich zu opfern für andere. Also, Gott hat alles geopfert, was er kann. Wo Jesus am Kreuz ist gestorben, ist der Himmel bankrott gsi. Mehr hätte es nicht gegeben, was der Himmel gegeben hätte. Mit Jesus ist alles bankrott gsi. Der Himmel hat alles gegeben. Das Letzte. Und schau, hier ist, hier auf Erde. die himmlische Familie, die wir hier spüren, auf Erde. der Vater, der Sohn oder Heilige Geist, die sich opfern für Menschen. Und schau, ohne Opfer wird die wenig passieren. Das Jesus, ich möchte deine himmlische DNA, die, die gehen, aber die sind schon drinnen. Aber ich möchte, dass die sich entfalten. Dass in nächste Woche jemandem ein Vater sein kann, eine Mutter sein kann. Ist vielleicht das Fräulein im Kiosk. Ermutigendes Wort. Jetzt ja, zum Beispiel eine beim Goab, wo ich immer gaga Blumen kaufen für meine Frau. Und der erzählt jedes Mal von Jesus. Und sie ist immer schon ein bisschen weiter, immer schon ein bisschen weiter. Und Ganz tief innen weise. Eines Tages wird meine Frau die geistige Mutter von dem Fräulein an dieser Kasse. Versteht ihr? Das ist wie, wie meine, meine dna spüre Und für viele bin ich schon jetzt geistiger Papa, wo Jesus noch nicht kenne. Aber sie kommen zu mir, Karate holen. Und wisst du, weißt, du bist viel mehr geistiger Vater und geistiger Mutter. Also denkst Gott möchte, dass du ein Vater von vielen Völkern bist. Eine Mutter von vielen Völkern. Dass Menschen zum Glauben kommen, die wieder zum Glauben kommen, die wieder zum Glauben kommen, die wieder sich multiplizieren, weißt du, was für das Leben. Und das wird hier im ICF passieren. Und ich möchte jetzt heute Morgen, am um Abend, Nachmittag, irgendwo, Folgendes machen. Ich möchte als erstes für alle Frauen beten, dass das, was da drin ist, was der Heilige Geist schon eingelegt hat, an Mutterschaft, dass das sich entfalten kann und du merkst, ich bin eine Mutter, von vielen Völkern. Oh, wenn ich vielleicht jetzt noch keine Kinder habe. Aber ich bin ganz wichtig für andere hier auf dieser Erde. Schau, Jesus hat sonst niemanden außer dich. Er wird keine Engel können schicken können. Sonst es braucht es nur dich. Und es gibt Leute um dich, um wo du die du geistliche Mutter bist. Und an diesem Muttertag möchte ich für dich etwas beten, das du bis jetzt noch nicht in dieser Dimension erlebt hast. Kön können die alle Frauen aufstehen, die möchten, und möchte für euch beten, dass der Heilige Geist etwas freisetzt an Mutterschaft. Frauen können gerne für die aufstehen, die das möchten. Herr Jesus, wir kommen hier zu dir. Und ich bitte dich um eins, dass die Bestimmung, die du jede Frau in hast, Kind zu haben. Ob es biologisch oder geistlicher Kind spielt nicht so eine Rolle. Aber es ist da drin, und ich bitte dich, du das total freisetzen. Dass es nicht verkümmert. Ich sage, hier in der Schweiz gibt es nicht sterile Frauen, sondern gibt es fruchtbare Frauen. Wie der Ahel betet, Gott gib mir Kinder oder ich sterbe. Und ich bitte dich, Gott, gib jeder Frau geistliche Kinder. Und ich glaube, die besten Mütter spielen werden freigesetzt. Weil sie das empfangen, was vom himmlischen Vater kommt. Die Mutterschaft, wo andere freisetzt. Und es ist so eine Menge traurige Frauen hier in Biel. Man muss connected werden mit dieser himmlischen Familie. Weil das ist die einzige Hoffnung dieser Welt. Komm Geist Gottes. Ich möchte es so, dass alle Männer aufstehen und dass die geistliche Vaterschaft in euer Herz hineinkommt. Vater, du hast uns Männer gemacht als Väter Nicht einfach, um unser Ego-Leben zu leben, sondern um Väter zu sein. Und ich bitte dir jetzt das freie geistliche Vaterschaft bei jedem Einzelnen hin. Dass durch jeden Menschen Jesus lernen können, und zu jünger werden. Und ich glaube, dass ganz viel geistliche Söhne in der nächsten Zeit zum Glauben kommen. Werden ins Reich Gottes hineinkommt. Und dass man hier wieder zwei, drei, vier Gottesdienste haben muss haben. Weil jeder mit seinen geistlichen Söhnen hineinkommt. Und merkt, es gibt Generationen von Söhnen. Es gibt Generationen von Töchtern. Und ich spreche aus, hier ist Gottes Familie. An diesem Muttertag. Hey, jetzt wie eine Vision. Ich sehe wie Engel, wie oben kommen und euch das im Herz freisetzen. Wie sie ein Arts Herz würde auftun. Und das Kostbare vom Himmel würde drehtun. Wie Edelsteine, die da reingelegt werden, euer Herz. Wow, so krass. So etwas Himmlisches, das reingelegt wird. Wo übernatürlich ist. Und ihr werdet von dem Edlen erzählen, wo allein vom Himmel kommt. Vom Heiligen Geist. Und ich sage euch, zur Fruchtbarkeit. Fruchtbare Männer, fruchtbare Frauen. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Oh Gott. Herr, ich spüre so stark deine Gegenwart. So stark deine Gegenwart. Jesus, du bist auf die Welt gekommen und hast etwas Freigesetzt, wo die ganze Welt einfach aufstellt. Und heute an diesem Muttertag kommst du mit dem mit deinem Geist ins Eis auf Was ich will ab jetzt ist etwas anderes. auf den Jesus, auf den Vater voller Vaterschaft, auf den Geist Gottes, der das freisetzt. Ich sehe, dass die Leute, die jetzt so tiefen Wunsch in sich spüren und merken, das ist das, für das, was ich lebe. Für das lebe Wenn ich. Wir eine Zeit haben, wo wir weiter Gott anbeten, und hinter ist Face-to-Face. mit beten gerne noch für euch noch beten, Spezifisch für Sachen. Und ich glaube, es wird etwas freigesetzt vom Himmel, Und du in deinem Leben noch nie in ist. Dimension erlebt hast. Seid gesendet im Namen Jesu.